0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. והיום יש לנו פרק שהתחיל מקטע מעניין ואני מת שאני מנסה לעשות פרק על הנושא הזה כבר תקופה ופנו אליי בפייסבוק כמה וכמה פעמים אמרו לי תקשיב אנחנו תושבים ישראלים אבל יש לנו אזרחות אמריקאית מסיבה כזאת או אחרת ויש כל מיני דברים במיסוי שאנחנו לא מכירים ולא יודעים איך להתייחס אליהם ואין מענה באמת אז הפרק התחיל מזה ואנחנו לקחתי את הדבר הזה ודיברתי פה עם שי שעוד דקה אני אציג אותו ואז לקחנו את הדבר הזה והרכבנו פה פרק שהוא מתעסק במיסוי אבל לא לדאוג, אנחנו נשתדל מאוד שזה לא יהיה משעמם, כל מיני נקודות במיסוי שצריך לשים לב אליהם, כל מיני טיפים איך להימנע אולי מתאונות מס, איך לייערך לדברים בצורה נכונה, אלה דברים ששווים לכם כסף ואנחנו נשתדל מאוד לעשות את זה בצורה מעניינת, אז ערב טוב שי, מה שלומך? בסדר
1: גמור, אהלן בא, מה נשמע?
0: מצוין, מצוין, קודם כל תודה רבה שאתה ככה מקדיש לנו מזמנך מי שלא מכיר, שי מויאל, עורך דין מוסמך גם בישראל וגם בניו יורק, עוסק במיסוי בינלאומי ושותף במשרד פאן קאנה, סליחה, פאן קאנה, ושות, אמרתי נכון?
1: אמרת מצוין, פאן קאנה.
0: פאן קאנה, מצוין. אז, אז קודם כל תודה שבאת ככה מזמנך שי ונותן לנו פה ערך ותוכן ששווה לנו כסף בפודקאסט. Uh, אני, אני רוצה שככה אנחנו נדבר ואמרתי לך גם לפני הפרק שאני רוצה, אני לא רוצה שזה יהיה פרק של נבוא ונראה לאנשים פקודות במס הכנסה לא uh, נאמס עליהם, נראה... לא נאמס
1: עליהם
0: כן, כן, אנחנו כן רוצים פה, שיהיה פה תוכן ששווה uh, כסף אבל אנחנו משתדלים לתת פה את הנקודות המעניינות ודברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם ואני מבטיח שוב, בחמש עשר דקות האחרונות אנחנו נקדיש אותם לתושבים ישראלים עם אזרחות שזה מכאן מגיע הפרק ואנחנו כן ניגע בדברים שלהם או שלכם אז קחו את זה בחשבון חברים ויאללה שי נראה לי עשינו הקדמה מספיקה בואו נתחיל אני, אני כן ארצה שנחלק את הפרק הזה לכמה נקודות הנקודה הראשונה מבחינתי תהיה נדלן בישראל דבר איזה דברים אתה מכיר מהניסיון שלך מה שנקרא אה, משקיעים אוקיי? מזווית של משקיע צריך לשים לב אליו איזה תאונות קורות ואיך אנחנו יכולים לארח את בתור משקיע
1: מאה אחוז, מאה אחוז, שאלה טובה. אז לגבי השקעות בנדל"ן בישראל, שזה תחום פופולרי שהממשלה מנסה ככה לצנן לאורך השנים, לא כל כך מצליחה, יש כמה מסלולי השקעה לגבי אותם משקיעי נדל"ן, אז אני לא יודע אם כולם מכירים, אבל יש לנו מסלול של פטור ממס אם רכשנו דירה למגורים, ואנחנו משכירים אותה בסך של עד חמשת אלפים, קצת יותר, ש"ח לחודש חמשת אלפים מאתיים,
0: נכון? חמשת אלפים מאה תשעים ושש.
1: זה מתעדכן, בדיוק, חמשת אלפים מאה תשעים ושלוש, זה מתעדכן כל שנה, צריך לבדוק פעם בשנה, חמש מאותיים לחודש, אנחנו פטורים ממס לגמרי, מדובר בדירה, יכול להיות שזה שתי דירות קטנות שבסך הכל מגיעות ביחד לחמש מאותיים, אבל אנחנו פטורים, זה... פטורים גם מדיווח, לא רק פטורים ממס, אוקיי?
0: זה חשוב להגיד. אתם רואים לי דיווח, כלומר אנחנו לא צריכים אפילו להגיד למס הכנסה.
1: יפה, אנחנו לא נפגשים עם רשויות המס. מצד שני, אנחנו גם לא יכולים לדווח על ההוצאות שלנו. אם ההשקעה הזאת היא השקעה הפסדית, אז אנחנו לא יכולים להיפגש עם ההפסדים האלה כנגד השקעות אחרות. אם אנחנו רוצים לדרוש הפסדים, אנחנו צריכים להגיש דוח מס מלא ולדווח על ההפסדים. אז זה מסלול אחד, מסלול מאוד נוח, מאוד פשוט. Uh, האמת יש לו גם הרבה היגיון, בהרבה מקרים אם אנחנו נגיש דוח מס מלא על הכנסה של 5,000 ש"ח בחודש, תלוי מה, על דירה ממוצעת, סביר להניח שלא נגיע לחבות מס uh, גבוהה כל כך, uh, בוודאי אם יש לנו הוצאות מימון, אם לקחנו משכנתה כנגד הנכס, אז ההוצאות האלה יקרו לנו, ואני כבר קופץ
0: למסלול הבא, אוקיי? רגע, רגע, שנייה לפני שאתה קופץ אני רק אגיד, אני אסכם Uh, כרגע אנחנו מרקדים את זה בנובמבר 22, אני חושב ששנה הבאה זה אמור לעלות להתעדכן בגלל המדד, אז uh, כנראה שהתקרה תהיה קצת יותר גבוהה, אבל, אבל חשוב להגיד, אמרנו פה נקודה חשובה שלא משנה אם זו דירה אחת או שתי דירות, מעבר אגב, יכול להיות שזה מעבר לדירה שאנחנו גרים בה, דירה למגורים, אנחנו לא נשלם מס כל עוד אנחנו לא עוברים את התקרה הזאת, נכון?
1: נכון, חשוב לי להדגיש שמדובר בדירה למגורים, לא אה, משרד קטן שאנחנו כבר רכשנו, אוקיי, משרד זה כבר עולם אחר משרד זה כבר יכול להגיע לפעילות עסקית, אנחנו צריכים לפתוח תיק עוסק וכולי, אנחנו לא מדברים על משרד הפטור ממס ניתן לדירת מגורים שמשמשת למגורים. Oh, או, זה חשוב, יש לי שאלה דירה. פה, כן.
0: יש לי שאלה פה, אולי לזה כיוונת, מה עם דירות Airbnb, דבר שהולך ותופס תאוצה בזמן האחרון, לא יודע אם Airbnb ספציפית, טווח קצר בוא נקרא לזה ככה.
1: טוב, זה, זה, זה נושא אה, מעניין אבל זה לא, לצערנו זה לא ייכנס לנו לפטור ממס, דירת Airbnb היא עקרונית, רשויות המס רואים את זה כעסק לכל דבר ועניין, אתה צריך לפתוח תיק מע"מ, צריך לפתוח תיק, תיק מס הכנסה ולדווח על ההכנסות האלה כעל הכנסות מעסק, אבל מצד שני אתה יכול לדרוש את כל ההוצאות שלך, אם זה דמי ייעוץ, אם זה ארנונה אם אתה משלם, פחת, אנחנו יודעים אם פחת זה איזושהי הוצאה רעיונית ‫בגין העלות של הנכס, ‫סדר גודל בין 2 ל-4 אחוז מעלות הנכס, ‫תלוי אה, ב, אה, בסוג הדירה, סוג הנכס. ‫בדרך כלל, דירת מגורים, ‫אנחנו נדרוש פחת של 2 אחוז מהעלות. אה, מימון, אוקיי? ‫אחרי שניקינו את כל ההוצאות האלה, ‫אנחנו אה, נהיה חייבים במס על ההכנסה נטו, ‫על ההכנסה הנקייה, אה, ‫בשיעור מס שולי. ‫שיעור מס שולי הוא שונה לכל אדם ואדם. כאשר אם יש לי הכנסה ממשכורת או שאני עצמאי, ההכנסה נטו משכירות הזו שהיא עסקית מתלבשת על השיעור המס הגבוה ביותר של המס שאני פה נמצא, זה כל המס שלי.
0: כלומר אם אני אנסה לפשט את זה למאזינים, נניח אתם שכירים ויש לכם דירת Airbnb, אתם יכולים לקחת, אתם לוקחים את ההכנסות, מפחיתים את ההוצאות, אגב יש לי שאלה לגבי ההוצאות, מפחיתים את ההוצאות אבל אחר כך על הרווח שנשאר, בתקווה שנשאר רווח, אתם משלמים מס שולי, כאילו הרווחתם את זה במשכורת שלכם. כלומר, אם הרווחתם, סתם אני אומר, 15,000 בחודש, אתם מרוויחים בחודש, ומהדירה הזאת רווחתם עוד 3,000, זה כאילו הרווחתם 18,000, נכון? בדיוק, בדיוק.
1: עכשיו, שיעורי המס השולי הם תלויים בכל אדם ואדם, וכמה הוא מרוויח באותה שנה. אם חס וחלילה באותה שנה הוא מובטל, או שההכנסות שלו נמוכות, אז הוא מתחיל אוקיי, okay, yeah. כי זה, ככה עובד מס שולי. עכשיו אם הדירה היא בבעלות של אבא או של סבתא או של סבא, אז סביר להניח שרף ההכנסות שלהם נמוך יחסית, או מקצבת זקנה או מפנסיה, אז מדרגות המס שלהם יהיו נמוכות יותר בדרך כלל.
0: זה פתח okay. לתכנוני מס, <laughs> שצריך correct? לעשות אותם בצורה נכונה, וזה חד משמעית הגיוני. <laughs>
1: <correct>. <laughs> שאלה,
0: שאלה לגבי, אמרת שאפשר להוריד הפחתות מימון, כלומר, אם אני עכשיו, אמרנו, אמרת שרשות המסים מתייחסת לזה כעסק ויש לי עלויות מימון, מה זה אומר בדיוק? נניח לקחתי משכנתה, אני יכול לקחת את המשכנתה ואת הריבית, את החלק של הריבית, אני יכול להחשיב אותו כהוצאה?
1: יפה, אך ורק את המרכיב הריבית. כלומר, אם לקחנו הלוואה ובדרך כלל ידע כללי על דירה להשקעה, אוקיי, דירה שנייה ומעלה, נותנים לנו 50% מימון, אם זה מימון בנקאי רגיל, אולי יש מקורות מימון אחרים אז על אותם חמישים אחוז מימון אנחנו נשלם, לא יודע, בהלוואה רגילה של שפיצר, בשנים הראשונות רוב ההוצאה היא ירידית אז רוב התשלום נוכל לדרוש לה כהוצאה וההוצאה הזאת מן הסתם הולכת ופוחתת כי ככה עובדת המשכנתה אז mm -hmm. בשנים הראשונות יהיה לנו הוצאת מימון יחסית גבוהה ואותה ניתן לדרוש
0: באופן מלא כנגד ההכנסות משכירות. אוקיי, האמת שזה יפה, טוב לדעת. מי שקצת זר לו העניין של שפיצר וריבית והלוואה וקרן, אנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים, דיברנו על זה גם בפרקים עם יועצי משכנתאות וכאלה ואחרים, אז אנחנו לא נרחיב על זה כאן שוב, זה לא נושא הפרק, רק חשוב לי חברים שתחזרו אחורה, יש גם פוט, פוסטים וכתבות על זה באתר, אה, למי שרוצה, מוזמן להיכנס ולקרוא. טוב, אז דיברנו פחות או יותר על, על, על המסלול הראשון בישראל, בנדל"ן בישראל, שזה יש פטור אה, לדירת מגורים, אחרי. דיברנו קצת מעבר על דירות Airbnb וזה, כי זה עניין אותי, בואו נתקדם.
1: תפי. נניח שאנחנו אה, רכשנו דירה באזור מרכז, והשכירות שמה היא לא 5,000 ש"ח, היא 10,000 ש"ח לחודש, אנחנו כבר עוברים אה, למסלול אחר, למעשה יש שני מסלולים, אני תכף אפרט, מסלול אחד זה ראש שקט, עזוב אותי, אני לא רוצה להגיש דוחות מס, אני רוצה לשלם בסוף השנה, או יותר נכון ב-30 לינואר, בשנה העוקבת, עשרה אחוז מס ממחזור ההכנסות, אוקיי? כמה הכנסות זכירות שהיו לי לאורך השנה הקודמת? כפול עשרה אחוז, זה המס שאני משלם וזה מס סופי. אני לא דורש לא הוצאות, לא פחת, לא מימון, שום דבר, ואני גם לא חייב להגיש דוח מס.
0: אוקיי, okay, okay. כלומר בדוגמה, <laughs> בואו ניתן דוגמה רק נאבדה שהבנו, עשרת אלפים שקל בחודש שאני מקבל שכירות נניח מהדירה, עשר אלף כפול שתים עשרה חודשים בשנה זה מאה עשרים אלף, על זה צריך לשלם עשר אחוז, כלומר שתים עשר אלף שקל בשנה שילמתי מס הכנסה ובזה נגמר הסיפור.
1: בדיוק, בדיוק, זה מסלול שמתאים לאנשים שלא מגישים דוחות מס, אז זה גם חוסך להם את העלויות ואת כאב הראש של להגיש דוח מס ובישראל בדרך כלל אנחנו נעשה את זה בליווי של יועץ מס חשבון, זה קצת מורכב להגיש דוחות מס בישראל והחיסכון הזה בדרך כלל הוא כדאי, אפשר לעשות בדיקה או סימולציה, מאחר ושוב אנחנו תכף נראה במסלול השני, יכול להיות שחבויות המס במסלול רגיל הן יהיו גבוהות יותר, אז בבדיקה של החסרונות והיתרונות תכן שהחיסכון בעלויות הדיווח והיועצי המס וכולי, שווה לנו לשלם את אותם עשרה אחוז פלאט בלי לדרוש הוצאות. זה מסלול okay. מאוד מעניין, די מקורי בישראל הייתי אומר. פחות okay. מקובל
0: בחו"ל. אוקיי, okay, ומה המסלול הבא שיש לנו?
1: המסלול האחרון שיש לנו, אנחנו קוראים לזה המסלול הרגיל אוקיי, אנחנו עדיין מדברים על הכנסה משכירות, הכנסה שהיא פסיבית, לא עסק, אוקיי, אנחנו מדברים על הכנסה מעסק, ותכף נדבר, היו כל מיני פסקי דין, שרגא בירן של אנשים שהיו להם עשר, עשרים וגם מאה דירות, ובה. אוקיי? אותם אנשים באו ותעלו, אנחנו גם רוצים לשלם עשרה אחוז <laughs> על המאה דירות, או על העשרים או על השושים דירות, וזה הגיע לבית משפט בשניים, שלושה מקרים, אין ממש הכרעה... אחרי כמה דירות אתה יכול, אתה נופל מהמסלול של עשרה אחוז שהרבה תופסים אותו כמסלול מוטב וצריך לשלם מסלול רגיל שתכף נפרט אבל ככלל אצבע נגיד עד שלוש דירות כפוף לזה שבאמת זה לא העסק שלך עד שלוש דירות הייתי מרגיש בנוח להגיד לאנשים אוקיי עשרה אחוז מס קבוע זה מסלול שהוא כנראה מתאים לכם מעבר לזה צריך
0: להתייעץ ולבחון האם הפעילות הופכת לעסק או
1: לא. בוא נחזור למסלול
0: השלישי. שנייה, שנייה, אני עוצר אותך, זה גם חשוב, זו נקודה אולי חשובה, אולי הייתי צריך להגיד את זה בתחילת הפרק, אבל אני אגיד את זה עכשיו, שכל האמור כאן הוא לא מהווה המלצה או, או סוג של ייעוץ מס אישי, חברים, כמובן שאתם צריכים לבחון בסוף את, ה, את התיק שלכם בעצמכם ולקחת את זה לאיש המקצוע שלכם, אם נדרש, אם זה יועץ מס או רואה חשבון את הדבר הזה בחשבון, אנחנו באים לתת פה ידע, אבל זה לא תחליף לייעוץ מס אישי או פרטי, כמובן שלי אישית גם אין רישיון לעסוק בזה, לשי יש, אבל זה לא מהות השיחה והפרק, אנחנו באים לתת פה ערך ששווה כסף ותוכן פיננסי ולא מעבר לכך, זה ככה היה חשוב לשים את זה במאמר מוסגר. כן,
1: זה מאוד חשוב, חשוב מאוד להתייעץ לפני שמבצעים איזשהו מהלך או לקראת סוף שנה, מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו לא מדברים רק על... חבויות אזרחיות בינינו לבין משרד האוצר או רשות המיסים, אלא גם, לא עלינו, זה גם יכול להתגלגל לאזורים פליליים, אם אני לא מדווח נכון, או משמיט הכנסות שאנחנו לא בעולמות האלה בכלל, אנחנו רק באים ורואים איך הכי נכון והכי איי לדווח. אז האפשרות השלישית, המסלול השלישי שדיברנו עליו, אחרי הפטור ממס, עשרה זה מסלול של שיעור מס שולי לרוב האנשים, למעט מישהו בין שישים ומעלה, שיעורי המס על הכנסה כזאת יתחילו מ-31% עד למדרגות המס השוליות שלנו. כלומר, גם אם אין לי שום אחרת, או שההכנסה שלי מאוד נמוכה ויש לי רק את הדירה הזאת ואני מרוויח 5,000 ש"ח ממשכורת, אני עדיין אתחיל מ-31% מס, אבל על ההכנסה נטו, בדיוק כמו בדוגמה של ה-Airbnb, על עסק, אני יכול לדרוש את כל ההוצאות שהיו לי, כולל פחת, על דירת מגורים אמרנו זה כשני אחוז מעלות הנכס, כולל הוצאות מימון אם יש לי, והוצאות שוטפות אחרות שיש לי, תיקונים בבית וכולי, לא שדרוגים ושיפוצים גדולים, אבל תיקונים כאלה ואחרים כן מותרים כהוצאה שוטפת. על הנטו אני אשלם שלושים ואחוז ומעלה, ושוב, אם אני, אם למאזיננו בני השישים ומעלה, יש לכם איזושהי הקלה, אנחנו מתחילים עם מדרגה נמוכה של עשרה אחוז, המדרגה הכי נמוכה של המס השולי.
0: אז זה ככה גם איזשהו טיפ, אולי גם או למאזינים מבוגרים או למאזינים שיש להם הורים מבוגרים ויכולים לעשות את זה באיזושהי צורה שוב, כמובן הכל במסגרת החוק, אבל זה משהו שאפשר לעשות ולגיטימי אם אתם מסתדרים בתוך המשפחה, זה משהו שגם צריך לקחת אותו בחשבון כן, המשפחה צריכה לחשוב,
1: יכול להיות שההורים לא ייתנו את הנכס או את הכסף לילדים כדי לרכוש את הנכס להעדיף
0: שהם יחזיקו את הנכס ויורישו אותו בהמשך yeah, גם, גם אופציה, גם אופציה אגב, אז פה אני, אני אתן טיפ ש, שאני מכיר במיוחד בגללי בשביל הדברים האלה כמובן, אם, אנחנו, אם אתם הולכים למסלול שהוא ככה פטור ממס עד 500 אז זה לא רלוונטי אבל מי שככה יש לו הכנסות קצת יותר גבוהות זה כנראה יהיה רלוונטי עבורו, אולי יש לו גם יותר הוצאות אז לשמור את כל הקבלות ואת כל החשבוניות שאתם משלמים עליהן בין אם הזמנתם איש מקצוע או שיפוץ או כל דבר, תשמרו אני רואה חשבון שאתה אומר, תקשיב, תביא לי את כל הדברים שיש לך, אני כבר אגיד לך מה רלוונטי ומה לא זה רלוונטי לבעל עסק, אבל בעלי עסקים או אנשים שהם עצמאים מבינים את זה ומכירים אנשים שהם שכירים והם לוקחים את זה בתור משקיע, אולי יש להם דירה או שתיים, לרוב לא מכירים תשמרו פשוט כל חשבונית וכל הוצאה וכל קבלה שאתם מקבלים, תשמרו, תטייקו, שימו את זה בצד, יש מצב שתצטרכו את זה להמשך, אולי אפילו למס שבח, שעדיין לא דיברנו על זה, אז זה ככה טיפ שחשוב לשים על הפולחן. נכון, נכון.
1: רק לחדד לגבי המסלול הרגיל של ה-31% מס או 10% אם אנחנו בני 60 ומעלה, אז זה מחייב הגשת דוח. אני מניח שמי שירצה לעשות את זה, או שהוא מחויב בהגשת דוח ממילא, או שהוא יגיע למסקנה אחרי שהוא חישב את חברות המס, שהיא יותר נמוכה מהמסלול של ה-10 אחוז, שזה יכול להיות. אם יש הרבה הוצאות מימון או אה, הרבה הוצאות אה, שוטפות, אז אני מניח שהוא ירצה לבחור במסלול הזה, אבל חייבים להגיש אה, דוח אה, מס אה, מלא לגבי זה.
0: אוקיי, זה בגדול הסיכום של מה שנקרא, של נדל"ן בישראל הכנסה פירותית, כלומר הכנסה משכר דירה.
1: נכון, נכון. זה חשוב
0: להגיד, לא דיברנו על מכירה או לא מכירה, אני כן רוצה שניגע בזה כמה מילים, לא ממש לאומי, כי אנחנו רוצים להתקדם, אבל, אבל, אבל זה כן חשוב לי לעשות את הסיכום הזה, להבין שיש כאילו סך הכל את המסלולים האלה, דיברנו על אחד, פטור מלא, כרגע התקרה הנכון לשנת 2022 היא 500 כמעט, זה כנראה יעלה ב-2023, ודיברנו על שני מסלולים אחרים, אם עברנו את זה, אז או... ספיק של עשרה אחוזים, גם שם יש איזה חישוב כזה שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אבל הוא חישוב כזה קצת מוזר, מוזמן לחפש אותו באינטרנט, לא ניכנס לזה עכשיו, זה קצת יותר מדי מספרים בשביל פודקאסט, ודיברנו על מס שולי, 31 אחוז, אלא אם כן אנחנו מעל גיל 60, נכון? נכון
1: מאוד,
0: בדיוק. טיפים מיוחדים, דברים קריטיים שאתה מכיר, נתקלת בהם מהניסיון האישי שלך בדברים האלה, תאונות מס שקורות לאנשים?
1: ‫לא נתקלתי בתאונות מס יותר מדי, ‫אבל כן נתקלתי בהרבה מקרים ‫שבהם יש ויכוחים מול רשויות המס, ‫שהם טוענים שאנחנו לא זכאים ל-10 אחוז, ‫למה הדירה מפוצלת להרבה, להרבה חדרים, ‫אז זה כבר לא הכנסה ‫שמגיעה ל-10 אחוזים, ‫כי ה-10 אחוז זה רק להכנסה אה, אה, פסיבית. ‫אז אנחנו אה, באנו והראינו ‫שהחישוב של הכנסה רגילה לפי מס שולי ‫יגיע לחבות מס נמוכה יותר. אוקיי? Okay. כי אם אנחנו לוקחים את כל ההוצאות ואת הפחת, כפול שלושים אחוז, אנחנו לעתים נגיע לשיעור מס נמוך יותר ולכן אם יש... שווה להשקיע את האנרגיה הזאת ולהתייעץ, ייתכן שהמסלול של עשרה אחוז הוא אטרקטיבי, פשוט ונוח, אבל הוא לא הכי זול okay. זה העתיק שהייתי נותן okay. לגבי הפטור, לגבי הפטור כן תשימו לב שהפטור הוא עובד בצורה מוזרה קצת כל שקל מעל התקרה של הפטור, ה-5,200 שח, ש"ח לחודש, הוא לא הכנסה חייבת בלבד אותו שקל, אלא הוא גורע לנו שקל מהתקרה עצמה. כן,
0: לא... אנחנו לא, לא ניכנס לא, לשם, לא, לא ניכנס זה לשם זה בכוונה. זה החישוב שאמרת שהוא מסובך, אני חושב, כן. כן, כן, זה הכוונה שלי, אני לא רוצה להיכנס לשם בכוונה, כי זה קצת מבלבל, במיוחד בפודקאסט. אנשים אותנו גם שכנראה שומעים אותנו על כפול שתיים, לפחות ככה אני שומע פודקאסטים, אז <laughs> באמצע <laughs> נהיגה שאנשים לא יתבלבלו לנו, אז, אז זה בסדר, ומי שרוצה ממש חישובים ופרקטיקה, אני לא יודע אם יש לנו כתבה על זה באתר, אם לא, אנחנו יכולים לעשות. אז סבבה, <laughs> אז קיבלתי את הדבר הזה, אני, אני אגיד שבאופן כללי, אם אתם עד התקרה... כנראה שזה המסלול הכי משתלם לכם, לא צריך להיכנס לעוד כל מיני מקומות, מעבר לזה צריך להתחיל לחשוב ומעבר לזה כנראה שיש לכם כבר סכומים משמעותיים שכן כנראה שווה להתייעץ עם אנשים, עם אנשי מקצוע. נכון. בואו נדבר, בוא נדבר רגע על, על מס שבח או לא שבח, בואו נגיד מס עוני על נד... נכון. בנדלן בישראל.
1: מס עוני עקרונית, מכירה של נכס נדלן חייבת במס, בש... הרווח חייב במס של 25% אוקיי, okay, שזה ההכנסה נטו, כמה שעלה לי הנכס, בניכוי הפחת שדרשתי, כלומר אם דרשתי פחת באחד מהמסלולים, המסלול הרגיל, אז אני, מענישים אותי, אוקיי, okay? אני, העלות רכישה קטנה, וכמובן כל זה פחות התמורה שקיבלתי במכירה, אם רכשתי את הנכס בחצי מיליון שח, ומכרתי אותו במיליון שח, אני אשלם מס רווח על ה-500 שזה עשרים וחמישה אחוז, אם אנחנו רוצים להיות קצת יותר מדויקים, אנחנו לא נהיה טכני מדי, העלות שלנו, אותם חמש מאות אלף שח, אם דרשנו פחת או היינו יכולים לדרוש פחת, אז מס שבח יפחית לנו את העלות, למשל, היינו צריכים לדרוש פחת לאורך השנים של מאה אלף שח, העלות שלנו תהיה ארבע אלף, ולכן רווח ההון שלנו גדל, אוקיי? זה גם מסוג הדברים שצריך להתייעץ איתנו מראש כשאנחנו בוחרים את המסלול המתאים ואז בדוגמה הזאת של 100,000 פחת שדרשנו, שהיינו צריכים לדרוש, רווח האחרון שלנו הוא 600,000 ולא 500,000, אוקיי? כלומר, אם, כבר...
0: אם ניקיתי פחת במהלך השכירות, זה בא... באים איתי חשבון במס שבח בסוף, במחירה.
1: נכון, נכון, לכאורה ניקית פחת כנראה שנהנית מהפחתת שיעורי מס שוליים, שזה בין 31 ל-50 אחוז, אבל עכשיו כשאתה רוצה למכור, תחזיר קצת. כמה אתה מחזיר? אתה מחזיר בשיעור מס של 25 אחוז. שזה כמובן אה, אה, יעיל יותר מאשר לשלם בשוטף מס שולי, אה, אבל צריך לבדוק את זה מראש ולתעץ לפעמים, לפעמים אני אומר אח... לכם אם אפשר לבחור במסלולים שהם ללא פחת, אם זה בכלל ניתן, כן? כי הפסיקה אומרת שגם אם היית יכול לדרוש פחד ולא דרשת, כאילו דרשת. <laughs>
0: אז
1: אה, צריך לתכנן את זה מראש ולחשוב אה, סוף מעשה אה, במחשבה תחילה, כמו שאומרים.
0: אוקיי, זה, זה נקודה חשובה בעיניי, במיוחד שנדל"ן, אנחנו מדברים על מספרים גבוהים, אז, אז כל אחוז או שתיים לפה או לשם, בפחת או דברים כאלה, יכולים להיות מאוד משמעותיים, יש. מסכומים של מיליונים. אם אז, זו אז... הדירה היחידה שלנו
1: דרך אגב, גם אם זו הדירה היחידה שלנו, דירת מגורים יחידה, אז כמובן שיש את הפטור המפורסם, אנחנו פטורים ממס, יש תקרה של 4 מיליון ש"ח, אבל מאחל לכולנו שנגיע לשם. אז זה, זה החריג היחיד שהוא די, די מפורסם בישראל, פטור בגין דירת
0: מגורים יחידה מזקה אין בעיה, בוא ניגע רק בנושא הזה של שנה וחצי שאנחנו צריכים לחכות בין הקנייה למכירה, נכון? כן, בשבילו כן. לא לשלם מס נכון. שבח? נכון מאוד,
1: נכון.
0: זה, זה משהו שפשוט משקיעים עושים, נניח שאני עכשיו ללא דירות, אין לי דירה בבעלותי, אני רוצה לקנות דירה להשקעה, אני שוכר כרגע וקונה דירה שהיא דירה יחידה מבחינת רשות המיסים זה לא דירה להשקעה, מבחינתי זו לא דירה להשקעה, אני קונה, אני משכיר אותה בינתיים, בוא נגיד ככה, אם אני מוכר אותה בטווח של פחות משנה וחצי, אני צריך כן לשלם מס שבח, אם, אם, אם הרווחתי, נכון?
1: נכון,
0: נכון. מעולה. אז אני פשוט מחכה שנה וחצי בשביל לא לשלם מס שבח, זה משהו שרוב האנשים, אני מניח שמתעסקים עם בנדל"ן, אני לפחות מקווה שרוב האנשים של זה מכירים, זה מעבר לזה יש כל מיני קומבינות עם השבח מלפני 2014 או משהו כזה, נכון,
1: נכון, אבל לא נראה לי שנרצה... לא, לא, לא ניכנס לזה,
0: רק אני אומר שאנשים, אם רכשתם דירה מזמן או משהו כזה, קחו בחשבון שמלפני 2014, קחו בחשבון שיש כל מיני פטורים וכו' וכו', כמה מילים על עניין של השלישים, כלומר, אנשים שאין להם דירה והם פחות, והם קונים שליש או עד שליש דירה, בואו נגיד ככה, זה לא נחשב לדירה יחידה, אם תחושה זה מעל חמישים הכרוח, ואם אתה קונה זה מעל שליש. כלומר, תאורטית, אני, אם אין לי דירות, דירה מלאה בבעלותי, אני יכול לקנות שליש דירה בכמה פעמים, שליש דירה פה, שליש דירה פה, שליש דירה שם, ואני כביכול עדיין נהנה מהפטורים ואין לי דירה יחידה בהחזקתי. שימו לב אבל אם יש לכם כבר ואתם קונים עוד שליש זה לא באמת משנה כלומר אם יש לכם דירה ואתם אז קונים עליה עוד שליש דירה זה עדיין עכשיו שיש לכם דירה אז אתם לא זכאים לפטורים מסוימים אנשים לפעמים מבלבלים את הדבר הזה זה נקודה שככה היה לי חשוב להגיד כי הרבה פעמים אנשים כן שואלים את זה בקבוצה והיה חשוב לי אה, לדבר עליה אה, בואו נדבר על אה, מיסוי אה, רגע בשוק ההון שפה אני חושב שזה קצת פחות מורכב אבל, אה, אבל, אבל כן יש כמה דברים ש, שחשוב להגיד
1: נכון, לגבי שוק ההון הישראלי, אם אנחנו פותחים תיק ניירות ערך אצל ברוק ישראלי או בבנק ישראלי, אז יחסית זה די פשוט, מאחר ואותם מוסדות פיננסיים ישראליים מחויבים לנקות מס במקור מאותם רווחים או ריביות או דיבידנדים שאנחנו מפיקים אותו תיק ניירות ערך, כלומר הם מבצעים את הניקוי ברגע שיש הכנסה כזו, והם יודעים גם לחשב הפסדים, יש לנו הפסדים בתיק, הם מקזזים את ההפסדים השוטפים ומנקים את המס שמתאים, עקרונית אפילו אין לנו חובה להגיש אה, דוח מס אם, יש, אם אנחנו למשל שכירים עד רף הכנסה מסוים אה, אנחנו לא חייבים להגיש דוח מס, גם אם אנחנו מפיקים הכנסות משוק ההון בישראל, אלא אם כן אנחנו מאוד אקטיביים, מה זה מאוד אקטיבי מבחינת מס הכנסה, אם מחזור המכירות שלנו הוא מעל לשניים וחצי מיליון אז אנחנו כן חייבים להגיש דוח אה, מס מלא לרשויות המס מחזור מכירות, כן. זה חשוב,
0: זה יכול להיות שאתם סוחרים סתם אני אומר עם 300 אלף שקל אבל עושים הרבה פעולות, קונים מוכרים, קונים מוכרים, קונים מוכרים אז יכול מאוד להיות שהגעתם למחזור מכירות של שתיים וחצי מיליון שקלים.
1: בדיוק, אם קנינו ומכרנו את כל התיק לפחות פעם בחודש אז הגענו בשנה למחזור של 3.6 מיליון, עברנו את הרף ומס הכנסה מחייב אותנו בהגשת דוחות מעולה. אז לא, אני אפתח סוגריים, אה, אה, אותם שיעורי מס שדיברנו עליהם של 25% בין אם זה מנקים לנו מס במקור או בין אם נשלם את זה בתוך המס האישי שלנו, הם נכונים רק למישהו משקיע פסיבי נגיד, אם זה מישהו שזה המקצוע שלו והוא יושב כל היום באינטרנט וזה מה שהוא עושה והוא מומחה בזה וכולי, יש מבחנים מה זה עסק ומה זה פעילות פסיבית, הוא כבר אמור, הוא עלול להגיע לשיעורי מס של עסק ולא מס של רווחי
0: הון, אוקיי, או מס שהוא
1: לא, כמו נקרא לזה, צריך לשים לב לזה, הרבה אנשים לא מכירים, יש הרבה חלקים לצעירים וזה מבורך, כן, הם לוקחים קורס במסחר, day-trading, ונכנסים לזה ועלולים למצוא את עצמם יום אחד מול רשויות המס, עם איזושהי
0: חקלות. בוא, בוא נגיד שאני מאחל לחבר'ה האלה להרוויח, אוקיי. נו, כדי שמס הכנסה זה לצערי לרוב זה הפוך, לרוב מפסידים את התיק מאוד מהר, אנחנו מדברים פה הרבה על זה בפודקאסט, אז אני לא ארחיב, אני רק אגיד שאם מישהו בטעות שומע אותנו ולא שמע את הפרקים הקודמים אז תיזהרו ואתם מוזמנים לשמוע מה הדעה שלנו בשוק ההון על מסחר מהסוג הזה.
1: זה גם העדויות שאני מקבל, שלרוב יש הפסדים לרוב האנשים, בטח בטווח הבינוני או בטווח הארוך כל אחד יחשב מה זה מבחינתו ארוך ובינוני mm -hmm. אבל אם יש לנו הפסדים מסוג כזה ובאמת היה די טריידינג אז אולי, ולצערנו הפסדנו, אוקיי? אנחנו באותו סל עם אותם 90% שמפסידים אז אולי כן נגיש דוח מס ונדרוש את ההפסדים האלה כנגד משהו שאפשר לקזז אותנו לפחות נחסוך מס
0: אוקיי, okay. זה משהו שאני רוצה להתעכב איתך עליו ויש לי שאלה עליו קודם כל, מתי אני בתור, נניח אני לא עצמאי, אני שכיר זר נניח שאני סוחר בברוקר ישראלי, מתי אני כן צריך, בוא נגיד לבוא, או כדאי לי לבוא במגע עם רשויות המס, איך זה עובד?
1: אז שוב, עקרונית, אם אתה סוחר עם ברוקר ישראלי וזה לא הפעילות העסקית שלך, כן? אתה אולי סווים טריידר, אתה מעת לעת מוכר או רוכש, אז עקרונית אתה לא חייב לבוא במגע עם רשויות המס, שוב, אלא אם כן מחזור המחירות שלך עובר נכון להיום זה שניים וחצי מיליון שח בשנה, אוקיי. אז אתה תהיה מחויב כן לדווח על, ה... על כל, ה... כל הפעילויות שלך, לא רק על פעילות בשוק ההון. אוקיי, <אח> ו...
0: <אח> ואם <אח> יש לי נניח סתם הפסד שנה שעברה ורווח השנה, אני כן יכול לקזז ביניהם.
1: יפה, אם יש לך הפסדים בין שנים, אנחנו כן נמליץ להגיש דוח מס, כי כאן אני לא בטוח שהבנק או הברוקר ידע בכלל, לדו... אולי הוא לא יודע בכלל על ההפסד שיש לך, אבל <אח> יש לך הפסדי <אח> ניסית את זה לפני שלוש שנים והפסדת, אז כן כדאי להגיש דוח מס כדי א', לבסס את ההפסד, כי בלי להגיש דוח מס רשויות המס לא יודעות שיש לך הפסד, ואז לדרוש אותו.
0: אוקיי, זה משהו חשוב.
1: זה טריגר חשוב, לשיקול, כן להגיש דוח מס, הפסדים,
0: כן. זה משהו חשוב במיוחד ב-2022, שהבורסה נפלה לא מעט, לפחות כרגע, אנחנו בנובמבר, יכול להיות שעד סוף שנה היא תפתיע. אבל כרגע השווקים בכל העולם בערך הם במגמה שלילית השנה אז כן צריך להבין את זה שאפשר לקזז את ההפסדים עם רווחים בשנים אחרות שזה חשוב אפרופו, ש... כן,
1: אפרופ, אפרופו, אפרופו סליחה שאני קוטע אותך אם יש לנו איזושהי פוזיציה אה, הפסדית ואנחנו מתוך שיקול של משקיעים לטווח ארוך לא חושבים למכור אותה אולי כן כדאי לממש אותה, מה למכור ולקנות אותה לפני סוף השנה כדי לממש את ההפסד ולנצל אותו כנגד רווח הון במקום אחר, או בתיק נייר או דרך אחר, או כנגד נייר אחר שמכרנו, כי ההפסדים שיש לנו על הנייר, בדיוק כמו הרווחים, הם רק על הנייר, לצורכי מס, זה רק כאשר ביצעתי פקודת מכירה.
0: נכון, זה חשוב להגיד, מה שהרבה פעמים עושים בסוף שנה, אם יש לנו פוזיציה מרוויחה, פוזיציה מפסידה, אנחנו מקזזים, אוקיי? אנחנו מוכרים את המפסידה, מוכרים את המרוויחה, ואז אם אנחנו רוצים להמשיך להחליק, אנחנו זה, זה ככה הטכניקה שהיא ידועה. סוגיה דווקא מעניינת אותי לשאול ואני בטוח שעוד אנשים שואלים, נניח שיש לי קופת גמל להשקעה או פרויסת חיסכון ששם אני נגיד בהפסד אבל במסחר העצמאי שאני ברווח, האם אני יכול לקזז במיסוי בין שני הדברים?
1: טוב, זו שאלה אה, טובה, אני לא רוצה להטעות את המאזינים, עקרונית לדעתי לא נוכל להפגיש את זה מאחר ואותם אה, אה, תוכניות השקעה הן קופסה סגורה, אוקיי? הן לא חייבות במס עד למשיכה ולכן לדעתי לא ניתן להפגיש את זה, אבל אה, שאלת שאלה יפה, אני אבדוק ואחזור
0: אליך. יאללה, בסדר גמור, לדעתי אי אפשר כמו שאתה אומר, אבל, אבל זה משהו שחשוב אה, להכיר. אה, אוקיי, בסדר, דיברנו על מסחר בישראל אה, בוא שנייה נדבר במילה וחצי על, על ברוקר זר על מיסוי בברוקר זר, אם אנחנו בתור ישראלים סוחרים דרך ברוקר זר, מה אנחנו הולכים לעשות?
1: יפה, אם אנחנו אה, פותחים תיק ניירות ערך אצל ברוקר זר, אז אנחנו חייבים להבין שגם אם התיק מנוהל בחו"ל, אה, בארצות הברית או בכל מדינה אחרת מחוץ לישראל, אנחנו עדיין חייבים במס בישראל, באותם שיעורי מס של 25% על רפיון, דיבידנד וריבית Uh, גם אם עתיקו מחוץ לישראל, גם ניירות הרחם של חברות זרות ולא ישראליות, אין כאן uh, שום uh, שוני, נעשתה רפורמה במס לפני כ-20 שנה, מאז תושבי ישראל חייבים במס על הכנסה כלל עולמית, אוקיי? Uh, ממסים אותנו לפי איפה שאנחנו תושבים, אנחנו תושבי ישראל, זאת החבות במס. Uh, בדרך כלל הברוקר הזר לא ינקן לנו מס במקור, uh, בטח לא על רווחי ברוב המקרים אם זה תיק ניירות אמריקאי אז בוודאי ולכן כדי לצמצם את הפערים בין חברות המס שיש לנו על תיק ניירות ערך בישראל לבין תיק ניירות ערך בחו"ל המחוקק קבע במקרים מסוימים אם אנחנו מחויבים בהגשת דוח למשל אנחנו עצמאים ויש לנו תיק ניירות ערך כזה בחו"ל אנחנו מחויבים לדווח לרשות המס פעם בשישה חודשים על התוצאות בתיק ואם יש רווח נשלם את אותה מקדמה של 25% בגין אותו רווח. Uh, עושים חישוב, החישוב הזה הוא חישוב קצת מיוחד כי צריך לתרגם נכון את שערי החליפין מדולר לשקל. Uh, יש דברים שאפשר לנטרל ויש דברים שלא ניתן לנטרל, הדברים האלה הגיעו אפילו לבית משפט, בית משפט עליון, איך מחשבים תיק ניירות ערך בחו"ל. Mm -hmm. uh, לא, ואז אנחנו מקפצים את הכל, את כל ההכנסות וההפסדים שיש לנו לנטו, אם יש לנו רווח, צריך לשלם. המקדמה הראשונה היא עד ה-31 ליולי, בגין השישה חודשים הקודמים, והמקדמה הבאה זה ב-31 לינואר, בגין יולי עד דצמבר.
0: כלומר, לדווח פעמיים בשנה, זה משהו נכון. שהאנשים לא מכירים, לרוב נכון. חושבים נכון. פעם בשנה, אז פעמיים לי, בשנה.
1: נכון, חשוב לי להדגיש שהחובה הזאת היא למי שחייב בהגשת דוח מס שנתי, אוקיי? אם אנחנו שכירים, אנחנו לא חייבים בהגשת דוח מס שנתי, אמרתי שאנחנו חייבים במס, איך נעשה את זה? אז גם פה יש איזשהו פתרון של רשות המסים זה לא אותו דיווח דו-שנתי, דו-שנתי אמרנו זה למי שמגיש דוחות מס ניתן לבצע מה שנקרא דיווח מקוצר השיעורי המס הם אותם שיעורי מס, אבל עלינו לשלם מקדמה עד השלושים לאפריל על שהוא שובר או טופס מיוחד, ייעודי לזה ששם אנחנו משלמים את המס, אם אנחנו עושים את הדיווח המקוצר הזה, אנחנו לא מחויבים להגיש דוח מס מלא. אוקיי, בסדר אבל, זה חשוב. אבל החובה לשלם את המס היא, היא קיימת. ושוב, זה חובה...
0: זה, שוב אני אומר, זו חובה לשלם מס שיש רווחים, נכון? אם אין רווחים, שוב, אולי אנחנו צריכים לה, לה, להגיד, אבל, אבל זה גם שאלה, למה בוא נשאל שאלה ככה, נניח שאני משקיע דרך ברוקר זר ואין לי רווחים, יכול להיות שמימשתי ולא, ולא הרווחתי או שלא מימשתי בכלל, אני עדיין צריך לדווח, אני עדיין <אח> צריך <אח> להגיד אם משהו.
1: אתה, אם אתה שכיר, שאתה לא מחויב בגשת אה, דוחות, אז אתה לא חייב לדווח על ההפסדים, אבל <אח>
0: הסנקציה היא שלא תוכל לנצל אותם בשנים הבאות. אוקיי, <אח> 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 אם אנחנו רוצים לקזז, דיברנו על קיזוזים, אז זה חשוב. כלומר, אם יש לכם הפסדים, כן שווה לדווח עליהם, כדי ששנה הבאה תוכלו, בעזרת השם, מקווה שיהיה לכם רווחים, אז מה שנקרא, תוכלו לדווח על ה... ולקזז את ההפסדים והרווחים.
1: לצערנו, כנראה השנה הזאת תסתיים בלא מעט הפסדים, אלא כן יש בינינו שירותיסטים שתפסו טוב את השוק, אבל כניח שחלקנו הפסדנו לצערנו, ואנחנו לא חייבים בהגשת דוח מס, אני כן ממליץ... לשקול בחיוב להגיש דוח מס כי כשנרוויח בשנת 2023-2024 ונרצה להפגיש את ההפסדים האלה, אוקיי, נרצה להשתמש בהם, לא נוכל לדווח בדוח של שנת 2024, רגע, אילו נפסדים ב-2022, אי אפשר לעשות את זה, צריך להגיש דוח מס ב-2022.
0: זה נקודה חשובה וטיפ מאוד מאוד חשוב שיכול להיות שווה לעומת כסף, במיוחד אם אנשים הרוויחו, הפסידו סליחה הרבה כסף השנה, אז בתקווה שתרוויחו שנה הבאה זה חשוב מאוד לדעת לעשות את מקווה שאתם שומעים את הפרק הזה בזמן, מה שנקרא, יש זמן לדווח על שנת ב 2022, ב -2022, ב -2022". אפשר, אנחנו מדווחים למעשה ב-2023, אז זה בסדר, יש זמן, אבל קחו את זה בחשבון. טוב, אה, אני במקור רציתי לדבר על נדל"ן בחו"ל, אבל נראה לי שאנחנו נשמור את זה אולי לפרק אחר. אני כן אשמח שנדבר רגע על, על, על כמו שדיברנו מלכתחילה, על אזרחים, אה, אה, תושבים ישראלים שיש להם אזרחות אמריקאית. מה, ואני חושב שזה חשוב ומעניין אגב, לא יודע אם לכולם, אבל לכל מי שיכול להיות לו משהו כזה, אני כן אשמח שתיתן כמה נקודות מה צריך לשים לב ומה הנקודות החשובות, להימנע מטעויות מה שנקרא. קודם
1: כל הנקודה הכי חשובה היא שארצות הברית בניגוד לישראל ורוב המדינות בעולם ממסה את האזרחים שלהם על בסיס אזרחות אוקיי, okay, גם אם אתה לא גר בארצות הברית ואין לך הכנסות בארצות הברית, אתה מחויב להגיש דוחות מס, יש איזשהו מינימום של כמה אלפי דולרים, זה תלוי בגיל וכולי, שאתה לא חייב להגיש דוח, אבל עקרונית כל אזרח אמריקאי, ולא רק כל אזרח, כל מי שמחזיק גרינקארט אמריקאי לפרק זמן יחסית ארוך, מחויב להגיש דוחות מס לאנקלסם לרשויות המס האמריקאיות בגין ההכנסות או אין הכנסות שלו בשנה הקודמת סוב, יש שיעור רף מינימלי, לא הייתי משחק עם הרף הזה, אלא בודק ומתייעץ, אם אני חייב להגיש דוח מס. זה הטיפ הראשון, הרבה אנשים לא יודעים, יש בינינו אנשים שנולדו להורים שהיו בשליחות לשנה, והם נולדו כאזרחים אמריקאים וגרו שם חודש, אוקיי, <laughs> מגיע נפס עד גיל חודש וחזרו לישראל, או... ‫שבכלל הם לא נולדו שם, ‫ההורים הם אמריקאים, ‫והם הוציאו פספורט אמריקאי ‫לבן שלהם שנולד בישראל. ‫מותר לזוג או לא לזוג, ‫לאזרח אמריקאי לקבל, ‫להעביר אזרחות לבן שלו או לבת שלו. ‫אז הרבה מאיתנו לא, לא מכירים את זה. ‫יש חובת דיווח כללית גורפת, ‫כמעט ללא רף מינימלי, ‫למעט כמה אלפי דולרים בודדים, ‫אם לא הגענו לרב, סטודנטים משל, ‫שאין להם שום הכנסה. <אח> כנראה שהם לא חייבים להגיש דו"ח, אבל כל מי שיש לו הכנסה מינימלית מעל לכמה אלפי דולרים בשנה, מחויב בהגשת דו"ח. זה הטיפ הראשון שצריך לדעת...
0: רגע, <אח> מה, גם אם אני שכיר, בואו ניקח, אני אזרח אמריקאי, ככה בישראל, שכיר, מרוויח, לא יודע מה, ש... 12,000 ברוטו בחודש, אני עדיין צריך להגיש דו"ח למס הכנסה בארצות הברית?
1: בדיוק, כן, <אח> אם מה? אתה אזרח אמריקאי ואתה חייב להגיש דו"ח מס ‫תראה, yeah, סביר להניח, לא סביר להניח, ‫אז שזה מס ערב אפשר, ‫אתה לא תהיה חייב במס בארצות הברית. ‫אוקיי, okay. למה? ‫יש אמנת מס, וגם בלי אמנת המס ‫האמריקאים ייתנו לך זיכוי ‫כנגד ההכנסה הישראלית שלך. ‫המס הישראלי ששילמת על ההכנסה הישראלית, ‫זה סביר להניח שהמעסיק שלך ‫מנכה מס במקור כדין. ‫בנוסף, uh, יש מה שנקרא ‫נקודות זיכוי בארצות הברית. ‫על, הכנסות, על, על רף מסוים לא תהיה חבות מס, ‫ובכלל, uh, החוק האמריקאי מאפשר ‫הכנסה פתוח, למישהו שכיר או עצמאי עד כמאה אלף דולר פלוס מינוס שזה הכנסה שלא חייבת במס עכשיו שוב פעם, גם אם היא הייתה חייבת במס יש לך מספיק זיכויי מס אנחנו גרים במדינה שהיא עתירת מיסים, שיעורי המס בישראל הרבה יותר גבוהים מארצות הברית אז לגבי, אם אנחנו רק מדברים על הסוג הזה של הכנסה ממשכורת סביר להניח שלא תהיה השלמת מס okay. אבל מה הבעיה? יש בעיה אחרת, יש חובת דיווח נוספת שנקראת FBAR שהמחוקק האמריקאי מצפה מאזרחים אמריקאים, זה לא משנה אם גרים בארצות הברית או מחוץ לארצות הברית, לדווח על חשבונות הבנק שלהם שמוחזקים מחוץ לארצות הברית, לדווח עליהם פעם בשנה, על דיווח שנקרא F-BAR, במידה והיתרה באותה חשבון, או ב... כל החשבונות ביחד עברו עשרת אלפים דולר. אוקיי, יש איזשהו טריגר, איזשהו רף מסוים, שמחייב אותנו לדווח על זה. אי דיווח F-BAR הוא הרבה יותר קיצוני מאשר אי דיווח על הדוח המס השנתי שלנו שגם ככה אמרנו לא יוביל לחבות מס אמריקאי הקנסות יכולים להיות אה, די אסטרונומיים, עשרת אה, אלפים דולר בשנה הקנס או חמישים אחוז מהיתרה הכי גבוהה בחשבון אז זה משהו שאנשים לא כל כך מכירים אה, ולכן כאשר אנחנו נפנה ליועץ מס אמריקאי ואנחנו מסייעים אה, אה, לאנשים לבצע את הדיווחים שלהם אנחנו גם דואגים לדווח על ה... F בר על החשבונות בנק, בדרך כלל אם זה ישראלי אז זה יחזיק חשבון בנק בישראל וסביר להניח שעשרת אלפים דולר כשלושים, שלושים וחמישה אלף שח יתרה בשנה אני לא יודע אם אנחנו לא במינוס כרוניה סביר להניח שאנחנו נעבור את זה מספיק שקיבלתי הלוואה של חמישים, שישים אלף לקנות רכב וזה נגע לי לשנייה בחשבון הבנק והחשבון הזה הוא בר דיווח
0: אוקיי, זה משהו לנק. שחשוב שאני לא הכרתי מה לגבי לפתוח חשבון? אני יודע שבשביל לפתוח חשבון ב... לא יודע מה, בברוקר ישראלי, חשבון השקעות, מסחר עצמאי, מישהו אזרח אמריקאי יש לו בעיות.
1: נכון. הבנקים הישראלים, ולא רק הישראלים, הרבה בנקים מחוץ לישראל, איזושהי אנקדוטה, לפני חמש-שש שנים, בנקים ישראלים ובנקים שוויצריים חטפו קנסות אסטרונומיים של סדר גודל בין מיליארד לשני מיליארד ש"ח. קנסות, גם בנקים ישראלים, בנק לאומי, בנק פועלים, קרדיט סוויסט למה, הם אספו אליהם לא מעט בעלי אזרחיות אמריקאים, פתחו להם חשבונות באנט ובעצימת עין אפשרו להם להחזיק את הסכומים ניכרים באותם חשבונות כאשר הם יודעים שהם מעלימים מס מהדוצה, המס האמריקאיות, האמריקאים נכנסו לזה בכל הכוח, חוקקו חוק שנקרא פתקה לפני כעשר, חמש עשרה שנה Uh, הפתקה הזה זה למעשה uh, חוק אמריקאי, אבל מחייב את כל הבנקים בעולם לדווח על uh, החזקות של אזרחים, אזרחים אמריקאים באותם חשבונות בנק. אוקיי, אז אתה אומר אוקיי, אז לא ידווחו. בנק שלא מדווח, uh, הוא נתקל בסנקציות של כל העברה כספית אליו מכל מקור אמריקאי, נקעו לו משהו שלושים כמובן שאף בנק בעולם לא יוצא לעשות את זה, ולכן הם עושים שמיניות באוויר וגם החוק הישראלי מחייב אותם לאחר חתימה של הסכם בין ממשלת ישראל לממשלת ארה״ב, הסכם פתקה נקרא לו, מחייב אותם לעשות בדיקה מי מבין הלקוחות שלהם הוא אזרח אמריקאי ולכן הם מאוד מאוד נרתעים מלפתוח חשבונות בנק לאזרחים אמריקאים ואם אתה תושב ישראל שאתה גם אזרח, הם יעדיף לא להתעסק עם תיק ניירות הערך שלך אבל... אז אה, מה בוק? בכל זאת אני
0: יכול לעשות בתור אזרח ישראלי, אזרח אמריקאי, שאני גר בישראל, רוצה להשקיע בשוק ההון, בא הבנ... לאחד מבתי ההשקעות, מה, מה אני יכול לעשות? אומרים לי, תקשיב... הבנק עושה,
1: אם הבנק עושה בעיות, אז תמיד אפשר לפנות לאחד מהברוקרים, אוקיי? מבתי השקעות ולא בנקים. ועכשיו, אם גם פה יש בעיה, אז תמיד אפשר לפתוח באחד מהברוקרים בחו"ל, ברוקרים מצוינים שהעלויות שלהם בדרך כלל הרבה יותר נמוכות מישראל, זה קצת... מצריך טיפה אנגלית ברמה יחסית גבוהה כדי לפתוח את חשבון ה... הטריידינג, לחכות לדור שהקים <laughs> מארצות הברית, אבל ניתן לעשות, אני מכיר אנשים שעושים את זה, אגב חוסכים הרבה עלויות באותן עמלות וכולי שיש להם, ולברוקר בארצות הברית אין, לא תהיה לו בעיה לפתוח חשבון, בנק, חשבון ברוקר לאזרח אמריקאי, <laughs> זה ביתרון <laughs> לעשות <laughs> <laughs>
0: הבנתי, אוקיי, ו... אבל, אבל אני אומר, זה כן משהו שהוא אפשרי, פשוט הוא בדרך כלל דורש כל מיני מסמכים וכל מיני אה, דברים, כי אני כן יודע שאזרחים אמריקאים פותחים חשבונות מסחר בישראל, פשוט צריך לדעת לדבר עם הבוקר בצורה נכונה, נכון?
1: נכון, נכון, הוא ידרוש ממך הצהרה על גבי טופס שנקרא W9 או WN שבו אתה מצהיר אה, אה, על זה שאתה אזרח אמריקאי או גרינקר הולדר, אני מניח שהרוב זה אזרחים אבל הם צריכים לציין את המספר ה-social security number שלהם, אם אין להם social security number הבנק לא יפתח לך אה, תיק השקעות, אוקיי? Okay.
0: Okay? אז זה מכשול. אה,
1: לדאוג, אה, בדרך כלל אם נולדת בישראל כנראה שאין לך social security, לרוב האזרחים האמריקאים יש social security ואם אין להם אז הם צריכים להשיג אותו, זה, זה מכשול עיקרי, נכון גם אם אתה ממלא את הדפוסים הנכונים, ללא סאס שקיוריטי למיטב ידיעתי, לא יפתקו לך אה, חשבון
0: אה, תיק ניירות ערך בישראל. אוקיי, ואז האלטרנטיבה זה בוקר זר, שעבור חלק מהאנשים זה, זה לא כזה נוח, אבל לא נראה לי שיש להם יותר מדי ברירות. לפעמים אני אומר, לפי מה, כאילו, אזרחות אמריקאית זה נחשב לאיזה משהו כזה וואו, אבל לפעמים אני עכשיו שאני מבין את זה, זה נראה לי הרבה, הרבה עול, הרבה מעמסה, דברים שצריך לדאוג להם, אם לא, משתמשים, באת, באת, אם לא
1: נכון, אני, אני אתן לך טיפ, קיים דבר כזה של ויתור על האזרחות האמריקאית, אוקיי? איזשהו הליך משפטי לא כל כך מורכב, הוא ציר, מצריך ליווי של רואה חשבון ועורך דין. אם אתה לא אדם מתיר נכסים או עם משכורות יחסית גבוהות, אז ההליך הזה הוא יחסית אה, 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 זול במיסים, אפילו ללא מס, יש דבר כזה שנקרא אקזיט טקס בארצות הברית, אבל זה מרף נכסים מסוים אבל העוקץ הוא כדי לוותר על אזרחות אתה צריך להוכיח שהגשת דוחות מס בחיים, בחמש שנים הקודמות כי הם רוצים לבדוק מה היה בחמש שנים הקודמות, האם לא הגעת לרף הכנסה מסוים וכולי אבל כמו שאמרנו לפני כמה דקות, ממילא אתה חייב להגיש דוחות מה קורה עם פעם ראשונה בחיים שמעתי שאני מחויב להגיש דוחות ואני עכשיו נכנס קצת לפאניקה.
0: אז מה אז עושים?
1: לאורך השנים רשויות המס בארצות הברית הבינו את זה, הם עשו כל מיני תוכניות של גילוי מרצון, ולאחרונה כבר כמה שנים רץ איזשהו מסלול שנקרא סטרימליין, uh, איזשהו מסלול לאישור קו עם רשויות המס, לא הגשתי דוחות מס כמה שנים, או אף פעם לא, הם מאפשרים לך א' להגיש דוחות מס של השלוש שנים הקודמות ‫אף בר, אותו דיווח על uh, חשבון בנק, ‫נגיד, שיש לך בישראל שש שנים אחורה, אוקיי? Okay. Uh, ‫ובנוסף הצהרה שהאי דיווח -E ‫לא נבע מרשלנות או חסר ידע ‫ולא מאיזשהו uh, uh, ידעת וזלזלת, אוקיי? Okay. ‫ורוב האנשים, זה המצב שלהם, ‫רוב האנשים הם, uh, ייפלו לקטגוריות האלה, ‫ובאמצעות אותם הגשת דוחות, ‫שלושה דוחות מס שנתיים אמריקאיים, ודוחות דיווחי אסבר ושש שנים אחורה, אנחנו נכנסים חדשים לרשת המס האמריקאית, מכאן והלאה לדווח על זה, מי שירצה בעתיד לוותר על האזרחות האמריקאית יוכל לעשות את זה לאחר הגשת שני דוחות מס נוספים, ומי שלא, וראה שהשד לא נורא כל כך, באמצעות היועץ הנכון וההדרכה הנכונה, ימשיך להגיש דוחות מס אמריקאים, דרך אגב הייתי ממליץ לעשות את זה באמצעות רואה חשבון אמריקאי שיושב בישראל, שדובר את השפה שלנו וגם מבין את המיסוי הבינלאומי האמריקאי. הרבה רואי חשבון אמריקאים קטנים לוקחים שכר טרחה מאוד מאוד נמוך, אבל לצערנו הם לא מבינים במיסוי בינלאומי, לכן שווה לבדוק טוב טוב לפני שאנחנו אה, לוקחים יועץ מס אמריקאי בחו"ל בארצות הברית.
0: זה חשוב, גם יש רואי חשבון ישראלים שלא מתעסקים במיסוי בינלאומי, אלה תחומים שונים לגמרי אז, נכון, euh, נכון. אז לשים לב לדבר הזה, בתור מ... מישהו שחי את התחום נכון. אני יכול להעיד ב... ברמה אישית. אה... אוקיי, בסדר גמור, אני חושב שאנחנו ככה מסכמים את הפרק. אה... אני חושב שהפרק מאוד מעניין, אני מקווה ש... שאנשים, ש... מי שהאזין, השכיל ולקח ורשם כאן כל מיני טיפים, השתדלנו לגעת בכל הדברים שרלוונטיים למשקיע הישראלי, נתנו כמה עדכות בסוף ל... ל... לאזרחים האמריקאים אבל כן יש פה נקודות בעיניי חשובות ששוות לא מעט כסף, בין אתם משקיעים בנדל"ן בישראל או בשוק ההון בישראל, נתנו פה כמה דברים שתיקחו לכם, תיקחו לתשומת לבכם, כן תתייעצו עם, עם, בסוף עם יועצי מס וה והכל, אני, אני בגישה שלי חושב שצריך להכיר את הדברים, כי, כי לפעמים אנחנו יכולים להיפגע מהדברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים אוקיי? Okay, אז עכשיו אתם יודעים שאתם לא יודעים, או אתם יודעים שאתם יודעים במידה מסוימת, ובמקרה הצורך אתם יודעים שאתם צריכים להתייעץ עם, עם איש מקצוע רלוונטי, בעיניי זה, זה סופר חשוב, זה יכול למנוע טעויות גם של שוות כסף, וחלילה במקרים מסוימים, כמו שאמרת במהלך הפרק, אפילו יכול להגיע לרמה פלילית. אז, אז חברים, אני מקווה מאוד שהשכלתם ולקחתם. משהו אחרון, שי, שאני חושב, נקודה שאולי לא הוספנו, שלא נגענו בה, אני חושב
1: שנקודה חשובה גם להשקעות בארצות הברית וגם לאזרחים אמריקאים שהיא פחות מוכרת בישראל זה שיש מס עיזבון בארצות הברית גם את זה צריך לקחת בחשבון כשאנחנו מבצעים השקעות בחו"ל או אם אנחנו אזרחים אמריקאים זה עוד שיקול לתכנון מס אם אנחנו אזרחים אמריקאים יש לנו מגן מס מספיק גדול כנראה שלא נהיה חשופים לזה אבל אם אנחנו משקיעים בדירות בארצות הברית או בקרנות בארצות הברית או ב-LLC חשוב להבין שיש לנו איזושהי חשיפה למס עיזבון, שכולנו נזכה לחיים ארוכים ובריאים, אבל צריך לקחת גם את זה בחשבון, ויש לנו פתרונות לזה, ויש תכנוני מס שמאפשרים למזער את החשיפות למס עיזבון, ו... ואני רוצה להחלמות ברשותכם.
0: מעולה, ומשהו אחרון, ש... שדיברנו כל כך הרבה על ניסוי, לא נגענו בו בכלל בפרק הזה, עשינו פרק כזה שלם על, uh, על החזרי מס, חברים, יש מיליארדים בקופה uh, בישראל ש, uh, של החזרי מס uh, שמחכים לנו האזרחים שניקח אותם, אפשר להגיש את זה עד שש שנים אחורה רטרואקטיבית, אפילו אם, אם במקרה לא ידעתם ו, ו, ויש לכם שם כסף, אתם מקבלים עליו ריבית והצמנה של 4% בשנה, קחו את זה בחשבון, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, יש לנו פרק שלם על זה על החזרי מס, ונתנו שם אפילו כמה דוגמאות באיזה סיטואציות ובאיזה מקרים, זה רלוונטי לכם גם אם אתם לא משקיעים גם אם יכול להיות שעברתם עבודה והחלפתם באמצע ואולי הייתה תקופה שלא עבדתם, אולי נולד ילד ולא דיווחתם בזמן וכל מיני נקודות כאלה שווה הרבה מאוד כסף, קרה לנו המון המון פעמים שחברי הקהילה שלנו פתאום שמעו את זה או קראו באיזה פוסט ואמרו לי תקשיב, שלחו לי תמונה, קיבלתי כמה עשרות אלפי שקלים ומישהו אמר לי קיבלתי את זה שלושים אלף שקל, זה בא לי בזמן אמרתי לו, תשמע, אז זה ככה, זה, יש לנו אפילו הטבות, חברי הקהילה וכל מיני דברים, אז מוזמן לבדוק בהטבות שלנו באתר, אני שם פה קישור למטה. שי, אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
1: בשמחה הבאה, היה נעים מאוד.
0: תודה רבה, שנתת לנו מהזמן ומהערך, ונתת לנו איזה שווה כסף. חברים, תמשיכו לעקוב אחרינו ולהמליץ לחברים. ולתת לנו פידבקים על הפודקאסט, אנחנו מקבלים מכם פידבקים וממש ממש שמחים. תמשיכו לעקוב בכל הפלטפורמות שלנו ובאתר, אם זה באתר בפייסבוק, בטיק באינסטגרם וכו', ונתראה בפרקים הבאים, חברים. ביי.